0: gritar la tiene,
1: muy pequeñita, le gusta agarrársela, sí, a gritar le gusta agarrarla mía.
0: Bienvenidos a un podcast más de pobres como acceso su internet, mi nombre es Carlos Arispe, eh, este es el nombre más importante El que ustedes tienen que recordar Carlos Arispe Si ustedes les preguntan ¿Cómo se llama el conductor principal del podcast Que tú escuchas todos los días? Ustedes le responden Carlos Arispe Pero también les van a responder El segundo conductor del podcast eh, Más importante en el podcast que escucho Se llama Ernesto de la Vega
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Pobres con Acceso a Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a Héctor Vega, a Víctor Peralta, Patricio Rey de Cefulano Y a ver si llegan más personas en eso ahorita. Viviana Cervantes. Y la voz melodiosa que, que, que escucharon fue la de Carlos Arispe, el hombre es que detrás era. del gatito.
0: Uh -huh. Y junto con Ernesto y con un servidor se encuentra Axel Exa. No, verdad. No, no está. Bueno. Creo,
1: que, creo que sí, pero es el mismo diálogo que, que nos da siempre.
0: Es la misma réplica. Ok. Eh, no, saludos Axel Exa. No sé por qué ya no ha podido estar aquí. Será porque no ponemos el link ahí en su... Bueno, ya veremos. Eh, Ver, pues, ¿no? lo que sigue es, <coughs> lo que sigue es, ya le saludamos a la gente, a darme la responsabilidad?
1: Sí, déjale, intento mandar el link, a ver.
0: Estoy un poco, sí, estoy un poco sacado de onda, como siempre, ¿no? Ya es un, ya es una costumbre, pero porque ahorita estoy revisando las imágenes donde eh, acuchillan al candidato brasileño este... No me acuerdo cómo se llama, de ultraderecha. Pero, órale. Espero que no haya... Ah, su Y se supone, dicen que traía un chaleco antibalas. ¿eh? Y aún así, el cuate, pues... Sí fue grave la herida que tuvo. Oye, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un podcast serio. Se llama Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, un... Candidato que se supone que su partido político es pequeño allá en Brasil. Pero aún así, Jair Bolsonaro, persona de ultraderecha, está segundo en las preferencias electorales para las elecciones que, se van, que van a suceder próximamente. Acabo de ver una araña en mi pared. Creo que la debería de matar porque últimamente ha habido muchos casos de gente picada por araña con consecuencias terribles. Bueno... Eh, ah, sí, les decía. Este cuate, Jair Bolsonaro, está en segundo las elecciones. Sí quitamos a Lula, a Lula da Silva, ¿sí? Porque Lula da Silva, recordemos, no va a poder contender en las elecciones brasileñas. De hecho, ni siquiera va a poder cruzar la calle porque está encarcelado. <risa> sí está encarcelado, ¿no? Sí encarcelado. Sí. Y bueno, quitando a Lula da Silva que sería el ganador si las elecciones si pudiera participar en las elecciones a la presidente en Brasil eh, el siguiente y que seguramente ahora después de esto va a ganar si sobrevive es Jair Bolsonaro eh, en un principio se había dicho que había sido una herida superficial Fue muy curioso eh, porque creo que este se, se, sucede por el hecho de que Brasil, a pesar de que está en Sudamérica y a pesar de que está relativamente cerca, por lo menos culturalmente, de, de toda Latinoamérica, <coughs> habla portugués. Y no es, eh, no todo mundo puede entender el portugués y mucho menos eh, fluidamente. Entonces, la información que se estaba recibiendo hoy en la tarde, que sucedió esto, si hubiese sucedido en Colombia, en Venezuela, en Argentina, hasta en Chile o Perú, tal vez la, la información habría sido más rápida y más, bueno, la habríamos recibido acá en México, más rápido y más eh, completo, pero lo que se estaba recibiendo era muy muy a cuenta gotas, Nunca, no, no había versiones oficiales, de hecho ahorita voy a checar apenas si hay ya algún parte médico oficial, porque no lo hubo hasta el momento en que me quedé dormido hace rato. Eh, y todo lo que se manejaba era trascendidos. Entonces, en el primer momento, el trascendido a través de uno de sus hijos, de Jair Bolsonaro, fue que había sido una herida superficial. Y bueno, todo el mundo estaba tuiteando, ¿no? Herida superficial, herida de Luego de un rato, se da otro trascendido que es, esta, eh, parece que la herida, la, el, el cuchillo, lo hirieron, lo atacaron con un cuchillo de cocina. Parece que la herida le afectó un, el hígado. iba a decir un riñón, no, el hígado. Y bueno, todo el mundo le afectó el hígado, le afectó el hígado, pero se mezcló con la versión de, fue una herida superficial que le afectó el hígado. Igual, uno ve las imágenes y desde un momento dice, esto no puede ser una herida superficial, le metió toda la galleta ahí el, 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 el asesino. Él intentó matarlo. No lo mató por pura casualidad. Por accidente eh, no mataron a este cuate, Jair Bolsonaro. Luego eh, la, hubo una versión de que sí estaba muy grave y de que casi había llegado muerto al hospital. Entonces... La, la siguiente versión fue, pues, está muy grave y se le dañó el hígado Entonces ahí fue en un momento en donde trascendió que su hijo estaba pidiendo oraciones al pueblo de Brasil por su padre Parece que al final de cuentas la última versión que estoy viendo aquí es, sí, es, sí fue grave pero ya está estable y el atacante pues obviamente está detenido Desde un primer momento Incluso en las escenas de la, del ataque Del apuñalamiento Se puede ver como la propia gente que estaba alrededor En ese instante detuvo al atacante Que por cierto El atacante es un Según los medios de comunicación También eh, Es admirador de Maduro De Nicolás Maduro Seguidor de Lula De Lula da Silva Eh... En sus redes sociales se veían algunos mensajes violentos en contra de la clase política brasileña. Y lo más pintoresco de todo es que parece que um, sus declaraciones después del ataque fue, fue que Dios le había ordenado que atacara a Jair Bolsonaro de esta manera. Entonces, ahí está. Eso es como que lo que ha llegado hasta el momento acá en México... Y, y seguramente esto hará que en los próximos <coughs> lo primero que se empezó a decir es <coughs> esto va a pesar de que eso fue un intento de asesinato, y a pesar de que obviamente nadie va a creer que le entierren un cuchillo de 20 centímetros en el abdomen aún así esto va a beneficiar políticamente a Jair Bolsonaro seguramente le va a dejar secuelas en su salud eh Terrible. Y seguramente si le preguntas a Jair Bolsonaro va a decir preferiría haber perdido las elecciones y vivir el resto de mi vida en una granja a que a, que, a tener que haber pasado por esto, porque el cuate todavía está eh, en cuidados intensivos después de este ataque, pero después de esto seguramente le va a beneficiar eh, políticamente en cuanto a intención de voto y en cuanto a simpatía por parte de algunas personas que sí, son, probablemente estaban indecisos y que después de esto van a tener una intención de voto hacia esta persona que por otro lado no está, pues, ya analizándolo igual y no es tan agradable um, no, no es tan agradable sujeto como el meme de los Simpsons Así las cosas allá en Brasil ¿Ya pusimos la alarma de la responsabilidad?
1: Ya, ya está puesta la alarma de la responsabilidad Y quiero recordarles que en la descripción está el link para el sorteo de eh, los pobres uh -huh. Donde ah, se sí pueden llevar cierto. el paquete pobre Ahí en la descripción, búsquenlo Y también en la descripción está el link
0: para completamente Hay que recordar que es completamente gratis ¿Qué me está pasando? Eh, ustedes pueden entrar a este sorteo Solamente dan clic en ese enlace Les va a pedir hacer unas cosas Como tuitear, como seguir alguna página Seguir algún canal en YouTube Que ya ni siquiera recordamos qué es Y después de esto, que no les debe de llevar Más de unos 2, 3 minutos Ya estarán inscritos en el Completamente gratis En el sorteo de la pobreza En donde se van a poder ganar Dos tazas, dos playeras, digo, ¿qué más querían? Se supone que esto es pobreza, ¿no? Antes sí. digan que no les quitamos dinero. <risa>
1: claro. Pero ahora sí, para quitarles dinero, también está el link de Streamlabs. Streamlabs.com diagonal pobres con acceso a Internet 1. En ese link lo que pueden hacer es escribir un mensaje. Les van a cobrar como 16 pesos, o si quieren ustedes ponerle más. Y eso hará que se interrumpa la transmisión. Bueno, no se interrumpa la transmisión, se interrumpe... Pues lo que estemos diciendo para escuchar su mensaje. Algo así como este de aquí. Uh
0: -huh. Deja que salga. No lo veo. Ni yo. No apareció. Ahí está. No. Ahí.
1: Ya dense un beso pereos.
0: Ok Ese es un mensaje que nos mandaron En unos episodios anteriores Y cuando alguien nos manda ese mensaje Es por texto ap Aparece en la pantalla Lo lee la voz, una voz femenina robótica Y nosotros no podemos hacer nada para impedirlo Con lo cual esta es la oportunidad perfecta Para todos los que quieran trolearnos O los que quieran molestarnos O los que quieran decirnos algo que siempre han querido decirnos Como por ejemplo Te amo Ernesto Eres eh, mi amor prohibido eh, y nosotros vamos a, no vamos a poder hacer otra cosa más que recibirlo, escucharlo y soportarlo, soportarlo. <risa> Esto les va a costar qué? 16 pesos
1: 16 pesos, 16 pesos y ya si quieren ellos ponerle más pues ya es cosa de cada quien
0: sí Si dicen, ah, lo que les voy a poner está muy manchado y probablemente les vayan a, a, a La transmisión se los vayan a suspender Pues ya le ponen 25 o 30 pesos para que se compense
1: <ríe> Exactamente. O si quieren mandar varios ver los mensajes, pues ya, en vez de mandar uno de 100 pesos, te mandan varios de dieciséis.
0: Sí. O <ríe> si quieren, o si son de esos que quieren que querían que los invitáramos y nunca los invitamos al podcast, pues pueden ir participando a lo largo de todo el podcast, incluso pueden llegar a hacerse su propio podcast. Si están constantemente cada 30 segundos interrumpiendo con un mensaje de 16 pesos.
1: <risa> no les des ideas.
0: <risa> pues, tú sabes. Igual, no sé, no sé. Imagínate, a ver, uno cada 30 segundos durante, durante 40 minutos.
1: <risa> menos, lo que no, menos lo que nos quita Facebook, igual... ¿eh? <risa>
0: Bueno, pero pues quién sabe, sí, a lo mejor en una vez sacamos lo mismo que saca Mujer Luna Bella en el mismo rato. Eso sí. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, eh, podemos monetizar el odio hacia nosotros.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, igual que, igual que este cuate Jair Bolsonaro. Sí, sí, sí. Si la sí. vida te da oh, gente que te odia, pues abres una cuenta para que les cobren por odiarte muy bien. Y ahora, mmm, vamos al tema principal del podcast.
1: Sí, o el tema... Vamos al tema principal y ya, si nos da tiempo, le damos a, a las otras notas. Bueno,
0: bueno, el
1: tema, el podcast se titula Un traidor en la Casa
0: Blanca. ¿Ah, sí? Okay. sí. No está más impactante el golpe de estado contra Trump. ¿También?
1: Bueno, los dos son,
0: son correctos son correctos, de hecho esta es una historia en dos partes ¿eh? esto es muy interesante eh, la primera parte de esta historia sí se podría llamar a ver cuál es la primera parte, bueno la primera parte sí, sí es un golpe de estado en la Casa Blanca y la segunda parte un traidor en la Casa Blanca la primera parte un periodista llamado Bob Woodward a lo mejor a ustedes les suena Bob Woodward, porque es un periodista ya veterano. Y él fue uno de los principales que revelaron la trama de Watergate, que finalmente le costó, ojo ahí, le costó que Richard Nixon tuviera que renunciar a la presidencia. Ahora, Bob Woodward regresa a la carga con un libro llamado Fear... Eh, Trump in the White House Creo que es así eh, El caso es que sería Miedo, Trump en la Casa Blanca Y por ahí tiene algunas De hecho no eh, Más bien
1: sería como Teman A Trump en la Casa Blanca
0: Sí, miedo, Trump en la Casa Blanca eh, Son 448 páginas Con lo cual ya me estoy imaginando A mí mismo cargando este libraco Y se va a ver bien chido eh, La verdad es que lo escuché en algún noticiero y lo primero que me llamó la atención fue que se le dio una enorme cobertura los últimos dos días. Yo estoy completamente seguro de que la mayoría de ustedes lo habrá visto por ahí o lo habrá escuchado eh, en alguna página, leído en algún medio escrito o escuchado relatar en algún medio audiovisual ¿no? de noticieros. No sé si tú Ernesto Llegaste a verlo por ahí Porque estuvo en todos los portales de noticias Yo hasta pensé ¿Quién es el...? No sé si esto sea por causa de que Bob, Bob Woodward eh, Tuvo que ver en Watergate Y eso inmediatamente hace que todos los Cronistas Pues quieran hablar de él en sus espacios En los noticieros O que de plano el güey tiene una superagencia agencia de, de Relaciones públicas porque salió en todo el mundo. ¿Tú no llegaste a verlo por ahí en algún medio? No, no,
1: la verdad es que estuve desconectado.
0: Ok, ok. Eh, va a salir apenas el 11 de septiembre, con lo cual yo todavía sigo tentado a ordenarlo o preordenarlo. Eh, no sé, yo creo que sí le voy a echar... Yo creo que sí le voy a poner mis manotas encima eh, Por lo pronto lo que se sabe de este libro eh, O lo el llamado, el llamado de marketing que tiene es Los entretelones de la Casa Blanca Las cosas que han trascendido a la opinión pública Pero siempre por medio de, de eso mismo De trascendidos, de chismes, de, de, de soplones pero ahora bajo el nombre de este cuate Y con eh, Algunas entrevistas De hecho eso es lo principal eh, Bob Woodward Presenta en este libro Entrevistas a personas Del más alto nivel Algunos de ellos que no dan su nombre Pero otros sí, por ejemplo eh, Entre las cosas Que resaltan De este libro Que a uno ya le dan ganas de De tenerlo y de leerlo es el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, describe a Trump como un idiota y desquiciado, dice Woodward en su libro. El secretario de Defensa, James Mattis, describe a Trump como alguien con el entendimiento de un niño de quinto o sexto grado de primaria. Y el ex, ex abogado personal, recordemos hace poco eh, Donald Trump cambió de abogado, eh, abogado personal porque ya no recuerdo ni qué cuál fue el problema creo que su exabogado fue, fue acusado de algo ni ni me acuerdo el exabogado personal de Trump John Dowd describe al presidente como un jodido mentiroso fucking liar un pinche mentiroso es que aquí lo tradujeron yo creo en España y le dice a Trump que terminaría en un traje naranja ya me acordé de esto si testificara ante el fiscal Robert Mueller eh, esto ya recordé esta anécdota fue también de los que trascendió a la, a la prensa eh, Donald Trump está acusado de un chingo de cosas que ya ni me acuerdo si esto fue por lo de la por lo de la actriz porno o por alguna otra cuestión pero el caso es que Donald Trump dijo yo quiero testificar yo me quiero defender no sé qué y los el, su abogado su equipo de abogados liderado por por John Dowd le dijo no no ...no creemos que eso sea correcto... No, no, ...no creemos que eso te vaya a beneficiar... ...y el güey estaba terco... ...entonces le armaron un... ...simulacro... ...de... ...de cómo iban a ser los cuestionamientos... ...hacia él, si él... Eh, ...subía a, al estrado... ...a ser cuestionado por el fiscal... ...que lo acusaba... ...y pues ahí le hicieron el simulacro... ...le hicieron algunas preguntas... ...Donald Trump se enojó por las preguntas... Y pues le dicen, mira, imagínate, si aquí en el simulacro pasa esto, imagínate lo que va a pasar cuando ustedes cuando está en realidad. Y a raíz de esto, estas son las declaraciones de su ex abogado. Le dijo, eh, no no son las declaraciones, le dijo en ese momento a Donald Trump, si subes al, al estrado, si vas a este juicio, eh, vas a terminar de, de declarar y lo siguiente es que te van a poner el tra un traje naranja para eh, meterte a la cárcel. De ahí es el, esta anécdota del traje naranja. Eh, otro más, Otra persona, ¿quién dice sí. Mm. Ah, bueno, su abogado sigue diciendo: es un idiota, su ex abogado. No tiene sentido tratar de convencerlo de algo, se ha descarrilado. Estamos en una ciudad loca, dice. ¿eh? Ah, no, John Kelly. En una reunión del personal de su en su oficina Ni siquiera sé por qué estamos aquí Este es el peor trabajo que he tenido ya O sea, los güeyes están hartos Y cuando estábamos platicando de esto, Ernesto eh, Fuera del aire De hecho, esto fue ayer Este tema está sonando desde, a, desde hace como dos tres días eh, Platicábamos O eh, se dio naturalmente El aterrizarlo a las experiencias personales ¿no? sí. Muchos eh, todos, todos, no muchos, yo creo que todo mundo, hemos tenido que trabajar con personas de este tipo. Eh, por ejemplo, ponían otro ejemplo que era, básicamente lo que se dice es que Donald Trump es de estas personas que te dan una orden y luego se les olvida. Entonces, con el tiempo, su gabinete ya aprendió, y yo creo que a muchos nos ha tocado esta experiencia de el jefe que te ordena algo y luego se le olvida. Pero tú ya sabes, tú aprendes a identificar las órdenes reales que te da algún jefe o incluso algún compañero de trabajo que tenga un rango más arriba que tú. Y de las órdenes reales de las que dices, esto es una mamada clásica de este güey. Por ejemplo, en alguna ocasión, eh, no sé si viene por aquí... Bueno, le llaman vulnerable, impredecible Líder emocionalmente exagerado Voluble e impredecible eh, En una ocasión Algún líder de Medio Oriente Que ya no recuerdo quién es Hizo algo Aparece en las noticias Y Donald Trump le dice al eh, ¿Cómo se le llama? ¿Al jefe militar? ¿Al, al que está ahí Encargado a, a Asesor militar? ¿O? al encargado de dar sus órdenes al ejército, no sé exactamente quién sería, el secretario de defensa
1: ¿no? sí, secretario Entonces, de defensa
0: uh -huh. le dice al secretario de defensa directamente, hay que matarlo a cierto líder de Medio Oriente y el güey de defensa se queda pues ojiplático o sea, con los ojos del tamaño de un plato <ríe> de un plato y en serio, no está hablando en serio sí, 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 hay que matarlo el güey no le hace caso y obviamente pues ya horas después a Donald Trump se le había olvidado. Imagínate si el secretario de defensa hubiera hecho caso de, ese, de esa orden, de especie de orden. Y pues también es ese tipo de personas que como que no tienen corteza prefrontal que se supone que es la que mide las consecuencias. Entonces yo creo que... Eh, hablábamos de esto, ¿no? De del típico jefe que en la mañana a, amanecía con una con un entusiasmo o con una con idea genial que para la tarde ya no iba a ser seguida, ya no le iban a dar seguimiento y tú me platicabas que sobre todo en el área donde tú te desarrollaste mucho tiempo que fue la audiovisual y claro hace mucho sentido Está lleno de este tipo de personas.
1: Sí, hay muchos productores que son así. Que de repente te dicen: No, está de la chingada. No lo quiero, no me gusta. La verga, borra todo. Borra todo, ajá. Y después llegan archivo? con la pinche prisa. Así de, Y el archivo, sí. la 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 la. la. <risa> y, Pero si ya lo tenías editado, ¿por qué lo borraste?
0: <risa> Porque me dijiste que lo volviera a editar. Claro, claro. Sí, sí. no, yo te ponía ese ejemplo de. ¿Cómo les llaman a estos cuatro? Tienen un nombre, creo que les llaman, híjole, no sé si, uh, no, 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 no recuerdo cómo era, pero pues es el güey que en la mañana llega y dice, vamos a, con a conquistar Constantinopla, pero ya, pues como por ahí del mediodía, ya regresa a su sitio normal y ya pueden empezar a trabajar en lo que realmente se dedican.
1: Sí, o que de repente te dice, vamos a volver a grabar todo. Y tú, bueno, pues a mí no me toca grabar, así que me espero a que lo vuelvas a grabar. Y obviamente nunca pasa eso, ¿no? O tú, tú dabas un ejemplo de... Bueno, yo me acuerdo de, de alguien que conocemos tú y yo, que de repente se les ocurre... Que... Quieren que les investigues cómo está el, el otro mercado, el mercado de las nueces. Porque ahora va a comprar un ejido con, con pura nuez.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, lo haces, pero pues después, al día siguiente ya no se vuelve a tocar el tema, ¿no? Sí. Sí, porque la, la, o sea, la idea es, ahora vamos a cambiar de rubro, ¿no? Y, Empieza a investigarme tal cosa y ya se olvidó. Y eso te quita tiempo de, tu, de las cosas reales que son productivas dentro de tu trabajo. Todos hemos tenido un jefe así. No sé si la gente en el chat ya esté diciendo o ya esté haciendo catarsis, pero, por ejemplo, otra de las cosas, igual ahorita regresamos a ese punto, mientras mientras Ernesto me busca el, toda la información que pueda sobre los podcasts de nueces que hay en, en el mercado. Eh, dice aquí que el libro Tiene nuevos impresionantes detalles Sobre la obsesión de Trump Con Rusia Describe conversaciones Confidenciales entre los abogados De este presidente Y ¿Cómo se llama este cuate? ¿Putin? No, 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 no el eh, Mueller pero no, no tengo aquí su nombre Lo acababa de decir Ya me fue se me perdió Bueno, el que <ríe> Se me perdió aquí también otra vez El caso es que um, Aquí está El libro comienza con una escena dramática El ex asesor principal Gary Cohn Ve un borrador de carta que considera peligrosa Para la seguridad nacional en el escritorio De la oficina Oval La carta habría retirado a los Estados Unidos de un acuerdo comercial crítico con Corea del Sur. O sea, esto es algo que iba a pasar, o porque bueno, está sucediendo dentro del libro y que es un reflejo de la realidad. Los asesores de Trump temen que las consecuencias puedan poner en peligro un programa de seguridad nacional de alto secreto que es la capacidad de detectar un lanzamiento de misiles norcoreanos en 7 segundos. Eh, Trump iba a firmar la carta y había, pues su, su gabinete estaba consternado de que de que fuera a firmar esta carta. Eh, Woodward, a ver, no, te es que Ya se me, se me voltearon aquí los nombres porque Woodward, estoy diciendo que con robó la carta de su escritorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No iba a dejar que la viera nunca. Ah, sí, la iba. Trump apenas la iba a ver y si la veía, la iba a firmar. Entonces, uno de sus asesores le roba la carta del escritorio sin que se dé cuenta para proteger al país. Pero, este cuate, el asesor de apellido Con, que no sé quién es, no lo estoy identificando. Gary Con, aquí está, ex asesor económico principal. Gary Con. Eh, que ya no está en su gabinete. Por eso están hablando ahorita. Recordemos que Donald Trump tiene más rotación en su gabinete que McDonald's. Entonces, ahorita hay un montón de gente que está enojado. Bueno, no enojado, pero tal vez sí resentido, o por lo menos no tienen mucha estima de Donald Trump, porque pasaron por su gabinete pues, unas dos, tres semanas y se fueron. Entonces, Garcon sigue diciendo... Eh, bueno, te digo, Gary Cohn no estaba solo. Alrededor de Donald Trump se está creando una especie de, pues, comparsa, un, con un acuerdo tácito entre todos de no dejar que el loco haga alguna locura. Todo su gabinete o la mayoría de su gabinete actual y anterior, personas anteriores, han creado alrededor de él una especie de Cerco de seguridad mm.
1: Una burbuja para que el pendejo no la caiga
0: En donde Le ocultan información Tratan de manipularlo De alguna manera sin que se dé cuenta eh, le, le, le mienten le, le, le escamotean Algunos datos ¿no? Se los Se los uh, le hacen alguna especie de, de trucos eh, o simplemente se hacen los locos. Y este era el, el key de la cuestión. Alrededor del Donald Trump, el loco principal, hay un montón de personas, o todos los que están alrededor de él, están teniendo que hacerse los locos, igual que Donald Trump, <risa> para, para proteger al país. Eh, dice aquí literalmente le roban le ocultan documentos del escritorio buscan retrasar decisiones esto es, lo, este es lo, lo principal distraer a Donald Trump de órdenes que de dar órdenes que piensan que pueden poner en peligro a la seguridad del, del país y del mundo están tratando de distraer al idiota le están haciendo ahí malabares le están haciendo ahí shows dice eh, un tercio de mi trabajo dice Porter quién es Porter Rob Porter trabajó con el que les dije ahorita uh, Gary Con eh, entonces utilizaron utilizó la misma táctica en múltiples ocasiones eh, un tercio del trabajo de este tipo Rob Porter fue tratar de reaccionar a algunas de las ideas realmente peligrosas que tenía y tratar de darle razones para creer que tal vez no eran tan buenas ideas, o sea, actúan frente a él. Así de, oh, wow, a lo mejor puede que no sea tan buena idea, pero no sé qué no. Tienen que... Tienen que fingir... hacer
1: el inception de... Oiga, pero su, su idea anterior, la de... Dejar que, que las cosas sucedieran como deben de suceder Ajá. Sonaba mucho mejor Y fue su idea totalmente O sea, esa idea la admirábamos todos
0: Así como, sí, 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 una inception o un, Sí, sí, una, una manipulación eh, Como secretario personal, este tal Porter Manejó flujo de documentos presidenciales hasta que renunció en medio de acusaciones de violencia doméstica oh, uh -huh. Woodward dice aquí los repetidos intentos de eludir a Trump como nada menos que un golpe de Estado ah, este era también otro de los <coughs> términos que seguramente se van a poner de moda si no es que ya lo están esto eh, que están haciendo con Donald Trump está recibiendo el nombre de o, sí, el concepto está recibiendo el nombre de golpe de estado administrativo recuerden este término seguramente lo van a escuchar de aquí en adelante y probablemente se lo vayan a atribuir también a Andrés Manuel López Obrador ¿no? suena suena bastante pues sí, muy fácil que se lo puedan atribuir aunque no sea así o sí si sea así, no lo sé pero golpe de estado administrativo es un término bastante marketingable Y es esto mismo, ¿no? Su administración pues está tomando el poder, pero sin que Trump se dé cuenta y se, se debería de ser sin que se diera cuenta la opinión pública, aunque a través de este libro pues se está poniendo en el, en el centro del, del escenario este, esta posibilidad de un golpe de estado por parte de su propio gabinete, que no militar Ah, que es como se venían dando los golpes de estado hasta ahora y obviamente este libro ya se, ya fue rechazado no rechazado fue pues desmentido de cierta manera por parte de Donald Trump. ahí está la arma de responsabilidad. por parte de, de Donald Trump y por parte de la propia Casa Blanca eh, voceros de la Casa Blanca ya han dicho que pues no que son exageraciones que es que, que shh, que la diga más bajito que no que no lo diga tan fuerte, porque luego se va a dar cuenta. Entonces, no sé si por ahí teníamos comentarios de la gente respecto a esto. pero que nos quedamos con eso, pendiente.
1: Eh, o no. A
0: ver. Perdón.
1: De fulano okay, pues, dice, todo, está, todo esto suena tan divertido como una sitcom, pero qué horrible que no sea ficción.
0: Pues es que es una sitcom VIP, la serie de, de la vicepresidenta, que eventualmente llega a ser presidenta... Protagonizada por esta chica de Seinfeld ¿Cómo se llama? Ya lo olvidé Julia Louis Dreyfus de La serie V-E-E-P um, Y sí, 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 ahí está es, De hecho, yo a, ayer que me, que me dormí leyendo esta información oh, Ya ni sé si fue ayer o hoy en la mañana Me quedé pensando... Y qué lástima que no soñé con eso porque hubiera estado genial. Me quedé pensando en que algún día esto iba a convertirse en una serie de televisión. A lo mejor no de comedia, pero estaría genial que hubiera una especie de West Wing. No sé si recuerden la serie El ala oeste de la Casa Blanca.
1: Sí.
0: Que era básicamente eso. Donde el presidente era. Ah, el presidente era el papá de Charlie Sheen. ¿Cómo se llama? Martin Sheen. Martin Sheen. Mm -hmm. Ajá. Y <ríe> me acordaba <ríe> Oye, se parece un poco eh Físicamente a, a, a la figura de Donald Trump Oye, fácilmente Podrían hacer una serie Seguramente tendrían que esperar a que Donald Trump terminara su Su mandato Pero sí, una serie de Donald Trump En la Casa Blanca, pero que se lo tomen así Porque es muy fácil Hacerlo así Pones a ¿Cómo se llama el que ahorita está haciendo a Donald Trump en Saturday, Saturday Night Live? Este, Baldwin. Alec Baldwin. Pones a Alec Baldwin a poner pucheros y ya. Ja, 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 ja. Muy gracioso. Pero no, no, que hagan una serie chida de drama. Tipo West Wing. Eh, estaría genial. <risa> con con toda esta trama. ¿verdad? Se nota que esta trama está. Da para mucho. Eh, y de hecho sería el anti West Wing, porque si no recuerdo mal. El personaje de, de Martin Sheen, eh, que era el presidente, en, en West Wing, pues por lo menos las primeras temporadas daba la apariencia de que lo tenía todo bien controlado, no y de que era un tipazo, de, de que era buen presidente, buen esposo, buen todo, ¿no? <ríe> era el anti-Donald Trump. Eh, vamos a ver. Ah, ah, comentarios de la gente.
1: Yeah, no. El universo no, está protegido no. por el poder de School.
0: El universo está lleno de... No, no es cierto.
1: Eh, Constantinopla ya no existe, ahora es Estambul. Si usted quiere tener una cita con una Constantinople, <risa> tiene que ir a Estambul.
0: no, eh, Esto no era tan chido. Vamos a conquistar Estambul, nah.
1: vi, vi ¿no? Tratar...
0: no a ¿A poco, ¿a ver, ¿a ti te bien ganas de ir a conquistar Estambul? Nah. No, no. Suena muy Pero frío. en cambio, ir a conquistar Constantinopla. Hasta te, te hierve la sangre. Uh -huh.
1: eh, aquí dice Víctor Peralta o los que te cuelgan el Hangout en vivo.
0: Eh, ¿Respecto a qué? <risa> Respecto ah, a todo.
1: A los jefes, creo.
0: A ah, los jefes. <risa> no, eso no entra en jefe. Eso entra en yo eso eso se entra, se entra en, 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 ¿cómo se dice? En, en podcast muerto. <risa> <risa>
1: eh, ah, ya me lo perdí. ¿Qué fue? UZ ¿Qué dice, fue? a Trump le, tiene, le tienen que acercar una lengua de serpiente. No entendí. Ah, sí,
0: eso para, un, no, para, un litra, para un ritual iluminativo.
1: ¿qué? A lo mejor. Eh, Joy Zulis eh, dice que suena una teoría conspirativa
0: ¿no teoría conspirativa esto es una conspiración flagrante no es teoría conspirativa es una conspiración en vivo y en directo lo que estamos viendo esto es genial esto es, esto es mejor que, que las conspiraciones que se hacían aquí en México a la hora de el, previas a la lucha de independencia eh, por cierto, ¿no nos hemos cortado?
1: no, no nos hemos cortado
0: Qué rara es la vida, ¿eh? Justamente también ayer me quedé pensando... ...después de nuestro terrible final de ayer... ...que pare más bien parecía... ...audio... Eh, ...experimental... ...de música concreta de finales de los sesentas... Eh, ...o... o, o este, ...esta canción de los Beatles... ...la de Revolución Número 9 ...no me acuerdo de eh, la canción... ...sí, bueno, no es canción... ...tú buscas Revolución Número 9 ...de los Beatles... Y pues la vas a quitar a los 30 segundos. Pero eso parecía nuestra cierre del día de ayer. Y yo dije, pero caramba, ¿por qué demonios no, no tuve, no, nunca tenemos problemas? En la previa, que nos la pasamos una hora platicando sin ningún corte. Y en la post producción de este podcast, que nos la pasamos platicando como dos horas hasta las 3 de la mañana, también sin ningún corte. Y cuando es la hora del podcast, falla todo. ¡Ja, muy
1: bien. Porque ya cuando Ya cuando terminaba el podcast ya me había quejado con Telmex y ya. Ajá, uh -huh. Ya fueron a decir así: ¡Ay! Se está cortando. Deja. Quítale el dedo de ahí. Usted disculpe. El, dice Fulano: dice el ADCL es pura maldad, pero es, es pinche fibra óptica. ¿Por qué no.?
0: ¿Es fibra óptica? Sí. Yo ni sé qué es la mía, ¿eh?
1: o sea, mi conexión a internet, no tengo ni la menor idea. No, pues aquí vinieron, trajeron la, el pinche cable, cambiaron el móvil, o sea, hicieron todo eso, el desmadre que se debe de hacer.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, Oscar Bautista dice, si el güey se si quería que América se enterara, debió de hacer un video en YouTube y repartir el link en sus redes sociales.
0: No, 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 olvídate, o sea todo mundo va a leer ese libro cuando salga, en cuanto salga vas a empezar a ver videos en YouTube de gente reseñando ese libro y comentando eso ya nos vamos a hartar de ese libro volvió a sonar la alarma de la responsabilidad
1: no, es la música de fondo
0: Ah, se parece un poco a la alarma de la responsabilidad y bueno eh, pues rápidamente porque la verdad es que me va a dar mucha hueva tener que tocar otra vez este tema mañana si dejamos esto pendiente les dije al principio que esto era una historia de dos partes. La primera parte se llama Golpe de Estado, que es lo que acabamos de ver. Pero la segunda parte se llama... ¿Cómo, dije? ¿Cómo se llama el episodio?
1: Un traidor eh, en, esta, en la Casa Blanca.
0: la Casa Blanca. No, Woodward no es el traidor. Woodward es un periodista. Y si Woodward fue uno de los que eh, participaron en dar a conocer el caso Watergate que hasta ahora creo que es el más fuerte de los Estados Unidos, ha tenido grandes contrincantes como el vestido manchado de Bill Clinton, o de Monica Lewinsky por Bill Clinton, y ahorita pues Donald Trump se está dando un, un buen tiro para tratar de eh, vencer al Watergate, como el caso más penoso que ha sucedido un mandatario en los Estados Unidos. Probablemente lo consiga. Pero les digo, ese es el trabajo de Woodward El que sí no es trabajo De, de la otra del, El soplón O el traidor en la Casa Blanca es uh, <coughs> Que hubo un, Una filtración En el New York Times también ¿no? Esto fue junto con sucedió al mismo tiempo que el anuncio de este libro Con lo cual Esto ya no solo huele a conspiración Sino que Tiene un letrero en la frente que dice Conspiración <risa> Hubo una fuente anónima, eh, y esta fuente anónima dijo al New York Times, estas son palabras literales puestas entre comillado soy parte de la resistencia infiltrada en la administración Trump. Eh, da algunas filtraciones también, eh, que no estoy ahorita, la gente está pasmada. Es, es que la verdad es básicamente lo mismo que ya escuchamos por parte de de, las, de los trascendidos del libro de Woodward recordemos que todavía no sale a la venta va a salir a la venta el 11 de septiembre fecha icónica también mucha gente va a decir también que eso tiene que ver con Illuminati por la numerología y bueno eh, eh, está? Esto, no es, esto es como un juego de mesa dice el periodista que está a cargo de esta filtración, o bueno, el que publicó estas filtraciones es como un juego de mesa, todos intentan adivinar De quién se trata Incluido Washington, o sea, ahorita Washington Tiene A New York Times Pues no sé Cómo decirte, con manita de puerco O con un candado en la cabeza Porque quiere que Sí o sí, le diga el nombre De, de Este güey que, que, que Dio estas Estas filtraciones vaya. Mm. No lo van a hacer, por lo menos no, no no fácilmente, el New York Times. Dice, obviamente estoy muy interesado en preservar el anonimato de la persona que, que dio estas uh, filtraciones. dice mm. es aquí... Mm. Bueno, esto es... Eh, quien dice estas cosas es James Bennett, que es eh, como que... Pues el... el Periodista responsable de este no, no estoy encontrando el nombre Del artículo y ayer lo tenía aquí